0: Друзья, всем салют. Это подкаст «Душа компании», проект, с помощью которого хочется сделать небольшой вклад в то, чтобы бизнесы в России и по всему миру становились ну, чуточку человечнее, было больше пользы для мира от того, что мы с вами делаем каждый день на работе, чтобы работа вообще становилась не и люди были счастливы, открывали потенциал безграничный на самом деле в себе, жили долго и счастливо вместе. И, не знаю, от этого, мне кажется, мир будет только лучше. Вот если в глазах, в сердцах, в умах кого-то, от какого-то из наших выпусков мы что-то зажгли, поменяли, то значит мы уже справились. С разными гостями мы беседуем в этом подкасте. Сегодня к нам заглянул Михаил Руденко, основатель бюро сервисного дизайна. Очень давно я подписан на блог бюро. Для меня это такой Кладезь знаний. Вот номер один источник, наверное, единственный источник, к которому я обращаюсь, когда изучаю тему клиентского опыта, вот эта модная тема Customer Experience. Но вот та ребята для меня чем отличаются, они не сфокусированы на инструментах, вот это вот Customer Journey Map или там бизнес-модель, вот дженерейшн эти вот конвасы, карты пользователей. Ребята сфокусированы на смысле, на том, зачем это все нужно, как сделать вот этот клиентский опыт более человечным, удобным и вот создавать такую комфортную среду обитания, как говорит Михаил. На самом деле весь выпуск был только про смыслы, про миссию бизнеса, про то, зачем это вообще все нужно и даже дошли до Гражданского кодекса, поняли, что, оказывается, у нас на государственном уже уровне заложено в то, что цель бизнеса – это извлечение прибыли. Особенно радует слово «извлечение». Поговорили, как это может быть немножко поменять, с помощью чего, и рычагом для Михаила оказалось бизнес-образование. Мне кажется, получился очень глубокий, в каком-то смысле философский разговор. И мне кажется, он может натолкнуть на какие-то мысли о том, что нам нужно поменять себе или в среде а, вокруг. Приятного вам прослушивания. И наслаждайтесь. И очень советую подписаться на блог бюро и другие их источники знаний. Все ссылочки будут в описании подкаста. Михаил, привет. Спасибо, что согласился прийти к нам в подкаст. Да, Марк, привет, спасибо, что позвали,
1: очень рад быть здесь.
0: Мы с тобой когда ну, общались перед интервью, и ты мне писал, сложились такие вот темы для беседы. Наверное, хочется поговорить в первую очередь про миссию, что вообще uh-huh. под ней понимать, что это такое, нафига она вообще сдалась. Хочется поговорить про твой опыт работы, про бюро сервисного дизайна, про uh-huh. да, там твой новый uh, проект. Uh-huh тоже зачем они нужны, как они появились, для чего. И, может быть, если зайдет речь про клиентский опыт, вот этот customer experience или employee experience, может быть, тоже о них поговорим. Тут зависит от нашей философской беседы про миссию. И, правда, ее хочется сделать такой это, глубокой, вот, mm-hmm. максимально и без всяких масок. Потому что вот, интернет посмотришь, и там куча статей про миссии, но вот что-то большинство из них, они какие-то такие топорные, и что-то не сильно понятно вообще, что под ними понимается. Поэтому я, знаешь, первый вопрос хотел задать. Вот если ты сейчас какому-то первому стоичному решил рассказать про то, что такое миссия, зачем она нужна, что бы ты ему сказал? Ну, естественно, запрос от него поступил, да? вот, мол, mm-hmm. поделись своей мудростью. Что бы ты ему ответил? Ты знаешь, я бы, наверное, сказал как-то так, что миссия
1: – это какая-то... Цель, которая намного больше, чем ты сам. То есть, обычно же как? Обычно же вот эти вот фуфловые миссии, которые э- наша миссия, писать банальности в разделе ⁇ Наша миссия да, ⁇ они же формулируются примерно так, что вот там наша значит, миссия да, ⁇ оказывать там высококачественные услуги там, нашим клиентам, удовлетворять там, наших акционеров со всех сторон. И, в общем, иногда кто-нибудь что-нибудь вспоминает. А потребители в редких mm-hmm. случаях, но иногда да, бывает такое. Вот. Но эти вещи как-то концептуально ничем не связаны. То есть, одним мы даем одно, другим мы даем другое. И там, вот, недавно, тоже смотрел, там, миссия какого-то тренингового агентства, что-то давать там, знания там, нашим клиентам, улучшать их жизнь. Ну, то есть, миссия mm-hmm. нашего тренингового агентства быть тренинговым агентством. Вот если как бы убрать всю эту шелуху, то в целом это все вот как бы к этому сводится. Да? Миссия нашего банка – быть банком. Оказывать uh-huh. там, финансовые услуги нашим клиентам. Ну, то есть, это определение банка. Миссия там, нашего, не знаю, консалтингового компании – оказывать консультации, например. Неплохо ну, значит. Вот, да. Ну, то есть, вот такого очень много. И это просто очень легко формулировать. А хорошие миссии получаются только тогда, когда ты формулируешь что-то за пределами себя. То есть, когда у тебя есть некий такой ориентир, который разделяешь не только ты, но и другие люди внутри компании, за пределами компании. То есть, это социально значимая задача. Вот избавить мир от голода – это социально значимая задача. Она... Актуально явно кому-то, кроме того, кто формулирует миссию. Сделать информацию общедоступной всю, это социально значимая задача, потому что ну, мы все так или иначе в это ввязаны. И вот найти такую формулировку, которая бы реально вдохновляла тебя на что-то большее, чем ты сам, вот в этом сложность. И для этого просто нужно уметь мыслить более широкими категориями, нежели чем твоя личная прибыль, вот это вот все. Отсюда, собственно, мое объяснение бы звучало так. Это какая-то социально значимая задача, которая там сильно больше, чем ты сам, в которую ты очень веришь и в которую ты готов
0: вкладываться. Вот я, видишь, это в вопросе, там два было под вопроса про то, что такое и зачем она нужна. То есть я сейчас услышал, да, и думаю сразу, блин, вот, а, а зачем это вообще формулировать? Зачем эта социальная значимость? Хватит же прибыли по- и поплавать, как ты говоришь. Ну,
1: смотря кому. Я уверен, что миссия – это точно не универсальная штука, и точно она не всем нужна. И пытаться навязать ее всем и каждому – это какая-то такая утопическая идея заранее, да? потому что ну, невозможно сделать каждого там, добрым, невозможно сделать каждого порядочным, невозможно сделать каждого этичным. Это такие категории, которые в целом, ну, либо у человека есть, либо нет. И, наверное, тут самый такой правильный ответ. Если, в общем ты задаешься вопросом, зачем тебе миссия, значит, скорее всего, она тебе не нужна. Потому что в тот момент, когда ты осознал, что это такое, и как-то, ну, принял ее на себя, примерил, то у тебя не возникает вопросов, зачем она нужна. Ну, то есть, когда мы формулировали там свою миссию, у меня не возникало вопросов, зачем она. Мне нужна была цель, которая реально была бы больше, чем я сам. И вот это вот главное. То есть, быть частью чего-то большего. Создать что-то, что останется после тебя, переживет, может быть, тебя. Ну, то есть, это как бы такой более наверное, философский момент, когда ты уже закрыл там какие-то свои базовые потребности в деньгах, базовые потребности там во власти, в каких-то своих там детских травмах, которые у тебя привели к какому-то ну, дефициту чего-то, да, mm-hmm. что ты пытаешься восполнить как бы. Вот тогда некоторым людям почему-то хочется отдать долг обществу и внести такой вклад, который, в общем-то, будет на благо других людей. И миссия служит, как мне кажется, просто ориентиром для того, чтобы сплотить вокруг себя людей, которые, во-первых, ее разделяют, причем mm-hmm. сплотить как внутри компании, так и снаружи компании, то есть и сотрудников, и клиентов. Ну и, собственно говоря, как-то согласованно принимать решения о том, вот то, что мы сейчас там собираемся делать, вот, это соответствует миссии или нет, это релевантно или нет. То есть, это uh-huh. такое как бы, ну, направление глобальное, да, это какой-то такой маркер, стоит идти в ту сторону или не стоит. Причем в широком смысле. То есть, это могут быть там, новые продукты, новые даже другие бизнесы, например. Это может быть путь трансформации. Вот. То есть, uh-huh. мы, например, там, рассматриваем свое бюро в долгосрочной перспективе немножко структурно другим но вполне себе соответствует
0: этой миссии
1: могу пример привести
0: да ну вот, да, вот давай это на примере бюро сервисного дизайна вашего вот я помню миссия заключается что создавать комфортные условия или комфортные советы обитания по-моему, как-то так, Среду вот поправь, да. Сейду, обитания. А вот она, можешь она... расшифровать, в чем здесь э, смысл, да? И вот, если отвечать на твой вопрос, и мне он понравился, что мало останется после тебя, то вот что останется?
1: Ну, история это такая, что я писал об этом там в статье, как мы как я эту миссию впервые осознал. Я читал книжку Вадима Панова. Точнее, серию книг называется «Анклавы». Очень, кстати, классная серия. Прям вот рекомендую от души. И там описывалась Москва будущего. Такая киберпанковская стилистика, транснациональные корпорации. И мне в целом эта эстетика очень нравится. И когда я попадал в такие пространства, где хорошо сделаны, то есть э, с хорошей архитектурой, с хорошей... продуманной городской средой, с хорошей продуманной средой потребления. Вот как у Бадрияра было, когда он написывал там концепции еще э, супермаркетов, гипермаркетов, молов, да, которые вот создаются как такие прям миры отдельные, анклавы внутри там городов, в которых э, своя совершенно атмосфера, ну, то есть все свое, и это, это вот пространство сделано, спроектировано для того, чтобы ты там комфортно и с удовольствием покупал. Вот э, мне всегда как-то нравилось находиться в таких местах, в которых ну, люди, создающие эти пространства, как-то позаботились о том, чтобы людям, которые там находятся, было комфортно. Это, в общем, не обязательно. Про потребление, это и про рабочие места, и про зоны отдыха, и про зоны для встреч, например. Ну, то есть это просто про какие-то части нашей среды обитания как раз, да. И в какой-то момент там, работая в разных там проектах под разными названиями в прошлом, я все никак не мог внятно сформулировать, на что же мы в итоге влияем и что же вот после нас остается. Ну, то есть конкурентоспособность, там, ценность – это все такие вещи, которые, ну, их сложно описать, их сложно потрогать, их сложно ощутить. А потом в какой-то момент э, я прочитал книжку Андрея Лефевра, называется «Производство пространства». И вот он там описывает э, пространство с разных точек зрения, с математической, я сразу вспомнил свои студенческие годы на матфаке, со стороны экономики. И один из его тезисов в том, что пространство – это такой метапродукт компании. То есть любой, кто создает какое-то какую-то деятельность, какое-то там изделие производства своего, да, неважно, будет то там физический продукт, услуга или что-то еще, он одновременно создает некую среду, в которой этот продукт, эта услуга воплощается. И в какой-то момент меня осенило просто, что если вот эти вот все пространства всех бизнесов сложить, то мы получим просто мир, в котором мы живем. То есть всегда вот чтобы ты не делал, ты находишься частично в пространстве, которое является чьим-то бизнесом. Вот мы сейчас с тобой находимся в виртуальном пространстве, да, и это пространство с несколькими компаниями, да, то есть там, у нас на голове там наушники одного производителя, оно создает там звуковое пространство, мы общаемся вот, через Zoom, это там еще одно пространство, мы общаемся с помощью ноутбука, и за ноутбуком мы себя как-то ощущаем. Ну и так далее. Практически все. Ты выходишь из дома, садишься в такси, это чей-то бизнес, ты приходишь в магазин, это чей-то бизнес, ты идешь там в парке, это чей-то бизнес, и собственно говоря, влияя на эти пространства, работая с производителями этих пространств, мы таким образом вкладываемся в улучшение вот этой вот общей среды обитания. Ну и получается, что чем как бы мы больше работаем, чем мы более влиятельным конструкторам помогаем свои пространства строить, тем... Большее влияние мы в итоге оказываем на среду, да, и поскольку наш посыл изначально сделать это пространство более комфортно, ну вот таким вот образом мы улучшаем в целом то место, где мы живем. И это, ну, как-то сформировало долгосрочное понимание, оно как-то так прошло сквозь все там, точки контакта, например, нашего бюро, да, там сквозь редполитику, сквозь корпоративную риторику, сквозь там, айдентику текущую и, и будущую, определила там стратегию. Например, мы, раскрою небольшой инсайт об этом, еще даже там, не все из команды знают, мы хотим после карантина сделать офис, совмещенный с кофейней и с винным баром.
0: Хочу пойти.
1: Да, и это такое очень многофункциональное место, в котором, ну, во-первых, может сообщество собираться, во-вторых, можно ставить эксперименты над пространством, во-вторых, просто как бы такая среда, которая нас вдохновляет, потому что у нас в компании в целом уже принято интересоваться, разбираться в вине, любить кофе, делать выпечку. У нас есть замечательный исследователь, аналитик Кристина, которая в прошлом владела своей кондитерской. Она просто сумасшедшище вкусно готовит. У нас все корпоративы неизменно проходят там с тортиками, с капкейками. И мне очень хочется это развить, сделать как-то сильной стороной и создать вот такое вот пространство, в котором все это реально вот совместится. И, и место, где там можно встретиться, и место, где можно ну, поработать да, банально, и место, в котором можно пообщаться с единомышленниками.
0: У меня сразу вспоминается цитата «Я забыл кого?» про то, что бытие определяет сознание, а не наоборот. И очень прям откликается штука про то, что ну, важно в компании создавать пространство, да, смотреть, вот, где люди вообще обитают. Вот это вот слово «обитание» прям угу. очень откликается. Я тебе не могу не задать вопрос, как человек, который тоже вот, ну, строил агентство да там и продолжает строить вот, и образовательную угу. компанию. Те не кажется, что ну, масштаб-то очень маленький, рычаг влияния. То есть, вот замахиваешься то на что? На то, что типа поменять, вот, ну, сайду обитание, там, сделать ее заботливой и комфортно там, для... Там, всех, не знаю, там, во, во всех э, компаниях. Но вот э, бюро, да, но все равно как бы, ну, конечно, небольшое, не э, маленькое. Вот интересно услышать твои размышления про то, как трансформировать, может быть, услуги, да, или влиять там на большее количество людей, потому что я услышал про то, что, мол, э, миссия может влиять, да, там, на то, чем мы занимаемся, да, там, какими бизнесами и так далее, какими продуктами. Вот это э, очень интересно. Есть что-то здесь? Ну,
1: это как раз про то, что в данном случае миссия используется как инструмент привлечения рычага влияния в виде наших клиентов. То есть среди наших клиентов там крупные и сильные компании. То есть там работая там, с тем же вкусвилл, да, делая для них там, какую-то концепцию новой сети, мы в целом влияем таким образом на все те пространства, где эта сеть потом откроется. В то, что вкусвил гораздо в этом смысле сильнее, чем наше бюро. Ну, тут очевидно, да, они растут очень быстро. Поэтому ты абсолютно прав, говоря о том, что эта задача амбициозная, но она такая и должна быть, потому что именно такая задача позволяет находить какие-то действительно мощные рычаги и привлекать клиентов, которые вдохновляются этими, этими сильными задачами но еще и могут их выполнить то есть э, к нам как раз такие компании приходят которые могут с одной стороны с другой стороны они видят что да вот это как раз то что нам отзывается и поэтому вот нас маленьких ну, приглашают к решению достаточно больших задач при этом и клиент выступает в качестве рычага в данном случае Но ты, опять же, хороший вопрос задал, глубокий, на него там есть еще один слой смысла, что когда ты влияешь на среду с помощью, ну, скажем так, посредника в виде клиента, то есть клиент ну, же что-то свое вносит, и мы далеко не всегда можем этим управлять на 100%. То есть все равно там любые наши идеи, любые наши находки, любые наши инициативы, они все равно так или иначе проходят через фильтр восприятия самого клиента, который туда что-то привносит. И когда я говорил в самом начале о том, что у нас есть в планах немножко структурно трансформировать бюро, это как раз было про то, что рано или поздно мы, наверное, придем к тому, что станем сами настолько сильными, что сможем это делать и без клиентов. Ну, то есть, вот, например, этот наш там Вино, офис – это небольшой шаг в сторону вот такого подхода. Да? То есть, если сейчас там, от клиентов нужны ресурсы, в том числе и в виде какой-то инфраструктуры, то там уже можно привлекать просто, например, инвестиции, выступать как управляющая компания. Вот. И в целом у нас достаточно опыта там, при работе с клиентами, да? потому что мы там ну, все равно при проектировании, там, тех или иных продуктах. Мы знаем, как открывать, например, винотеки, мы знаем, как открывать фудзоны в магазинах и так далее. И мы хорошо, самое главное, понимаем, как это должно выглядеть для клиента, какое пространство должно быть для клиента. И поэтому нам ничего не мешает это сделать для себя. Это, с одной стороны, и вклад в в свою собственную миссию, где ты вообще ни от кого не зависишь и волен делать вообще все, что хочешь. С другой стороны, это те самые сапоги для сапожника, которые как бы закрывают вопросы. Ну, типа, если вы знаете, как открыть розничную сеть, почему у вас нет своей розничной сети, если вы там знаете, как открыть кофейню. Ну, то есть вот это вот все, да. Эти вопросы, конечно, нам, к счастью, пока не задавали, но, возможно, где-то э, внутри себя имели в виду. Ну и, в общем, сплошные плюсы, да, и еще мы там можем работать, как говорится.
0: Слушай, очень интересно, да. Могу сказать про себя, что тоже доходил до вот этой мысли, что, мол, если хочется что-то ну, менять, ну, меняй сам, там типа, окей, okay. mm-hmm. если ты хочешь, чтобы было больше, например, бизнесов со смыслом, там, с душой, ну, вот открывай сам эти бизнес со смыслом и с душой. Могу поделиться таким, не то чтобы инсайтом, но до чего дошел, самый вот над чем сейчас работаем в душе компании, как такое одно еще направление, я понял, что, блин, короче, это невозможно. но ну, то есть, мы если говорим про миссию, как такой вот абсолют, что, допустим, все бизнес например, будут с душой. Ну, там, со смыслом, да, что будут что-то полезное делать, например, в, для бизнес, ну, для мира. Или, например, твою, да, там, взять миссию, что, мол, ну, вот эти вот пространства, да, там, для обитания будут, ну, вот максимально, не знаю, там, заботливые, комфортные, да, там, для всех людей mm-hmm. на всей планете. То, чтобы ее реализовать, ну, не, неизвестно, что нужно сделать. Это, ну, невозможно сделать самому. Ты же не сможешь открыть все бизнесы на планете. Это нереально. я подумал, что влиять на текущие уже компании можно довольно ограниченно. Ну, то есть, вот у них уже сложилась какая-то своя культура, у них уже есть, ну, там, какие-то свои смыслы, свои пространства для обитания и так далее. Вот, но можно влиять на тех людей, которые только открываются. То есть, вот если мы говорим про поколение, то очень похоже на поколение, что делать вклад в текущие компании. Ну, где-то можно, где-то появляются какие-то психи, я бы их так назвал, да, вот которым отвлекаются то, что ты говоришь, то, что мы говорим в душе компании не только. И вот они соглашаются что-то поменять. Но по большей части, мне кажется, что мы можем помогать создавать эти вот бизнес со смыслом или, например, бизнесы, я бы сказал, в твоем случае, клиента ориентированно, или вот с таким CX, подходом, да, а не sales-based uh-huh. подходом. И через какое-то время ну, станет намного больше вот этих компаний, которых мы хотим, или станет больше пространств, в которые вот, ну, действительно приятно приходить. Вот. Я понял, что вот эти вот предприниматели, которых на самом деле много, мне кажется, что на них можно ну, положиться как на такой вот рычаг самый мощный долгосрочно, на самом деле. Вот интересно, что ты про это думаешь. Тем более, что ты много в обучение вкладываешь.
1: Да, ну вот, собственно, поэтому и вкладываю. То есть тут я с тобой абсолютно согласен. У меня в жизни были такие такие гипотезы, когда мне казалось, что вот, ну, наконец-то я найду вот этот рычаг, например, в стартапах и стартаперах. Вот, и, в общем, я в этой идее очень быстро разочаровался. Но это, наверное, тема про отдельный разговор о, об инкубаторах, о, об акселераторах, вот об этих всех вещах, влияние, скажем, которых на сообщество предпринимательское, оно, оно не только хорошее, но и плохое. Вот. но Не только полезное, но и вредное. И неизвестно, чего там больше. Но в целом, да. В целом, ты прав. Я только, наверное, менее пессимистично настроен на то, что существующие предприниматели, они какие-то вот, ну, как будто бы уже безнадежны. Ну, то есть, мне кажется, что это не так. Мне кажется, что можно влиять на их мысли, на их осознание. И среди них, на самом деле, очень много потенциально готовых на это. Просто они привыкли жить в такой среде, где консультант или какой-нибудь там тренер – это вот обязательно такой чувак в кичевом костюме, который с жутко серьезным э, лицом на фотографии, вот, обязательно держит руки, так вот скрестив пальцы, э, сложив так, вот.. И жутко загадочным взглядом смотрит на тебя прямо в душу с аватарки. Вот. И что они приходят, открывают флип флипчарт, начинают что-то там рисовать, их в этот момент фоткают. Ну, и в общем, тут все успешные успехи и продажи. Вот. Это, это культура, которая в целом еще, может быть, лет пять назад она просто цвела буйным цветом. И обрати внимание, что сейчас, к счастью, я вот буквально сегодня об этом писал, там, или вчера вечером, Эта культура, к счастью, отсыхает и отваливается. не маргинализируется очень сильно. И у меня за несколько дней было два разговора с тренерами по продажам, которые меня убеждали, что, слушай, нет, на самом деле, как бы вообще мы тут хорошо себя чувствуем, мы всем строим отделы продаж. А на самом-то деле они строят отделы продаж в компании, которые уже являются аутсайдерами. То есть, которые, скорее, не созидают, не идут впереди, не возглавляют прогресс, а плетутся где-то в хвосте и собирают там то, что осталось. Они живут в Красном океане, грызут друг друга. У них предложений больше, чем спрос. Им приходится рвать друг другу глотки. И в целом вот как бы работа этих тренеров по продажам современных, она больше похожа на паллиативную помощь. Такой, знаешь, паллиативный тренинг по продажам. И совсем не про усилений сильных. Мне лично работать с аутсайдерами не нравится. Я, что греха таить, был в жизни такой период, когда я только-только начинал там. Я с такими работал. Я понял, что там нечего ловить вообще. Но среди них очень много и начинающих, тем не менее. То есть, это вот как раз к тому, что не все новички обязательно такие, все прогрессивные, и не все старички обязательно такие вот древолазы, которым как бы хрен чего объяснишь. То есть тут э, зависит не от того, насколько ты старый или молодой, тут зависит от того, насколько ты культурный вообще в целом. То есть есть очень культурные молодые ребята, и есть абсолютно бескультурные старперы, которые в общем, ну, просто оторви и выброси. То есть это про этику про культуру, про нравственность. Это вот такие коды, которыми в общем-то, мы кодируем своего клиента как своего или, или не своего. Но да, ты прав, что у нас есть такой ресурс, как молодое подрастающее поколение, и поэтому я как раз и занимаюсь образованием. То есть мне не очень интересно с ними, например, строить бизнес, потому что у них чаще всего просто недостаточно денег на такие услуги. И достаточно задора, чтобы еще там э, считать, что они лучше всех знают. То есть, э, это такой нормальный юношеский максимализм, которому нет резона мешать. То есть, э, окей, это нормально абсолютно, когда ты э, в бизнесе еще подросток с горящими глазами, дерзай. Единственное, что я могу сделать, как бы, ну, экологично для тебя, это дать тебе некоторые знания и некоторые... Углы зрения в том контексте, в котором ты будешь готов. Поэтому я и занимаюсь преподаванием. Для меня вот это вот вклад в будущее предпринимателей. То есть они они приходят туда изначально учиться. Это значит, что они готовы воспринимать не только там лайфхаки какие-то, да. И поэтому, кстати, я преподаю в ВУЗе. Потому что там в каком-нибудь сервисе курсов, где мы продаем там 10-минутные ролики и серии «Бери и делай», это, конечно, фуфил полный. То есть они продают ощущение, что ты умный. Ну, то есть какой-то такой легитимный способ похвастаться перед коллегами, что ты прошел курс, что ты актуальный. То есть они продают не знаю, они продают актуальность. А я хочу как бы заниматься немножко другим. Поэтому вуз и только вуз, да, ну, либо какие-то очень отдельные там, образовательные проекты, сильно не для всех, с большими препятствиями на вход, с высокой ценой. Но в целом мой вклад здесь – это формирование, конечно, на точки зрения. Потому что там, ну, вот у меня курс там про, про бизнес-моделирование, про ценностные предложения, про клиентский опыт. Да, это как бы те темы, которые я читаю. Но главное в них не инструмент совсем. И Главное, в них некий пример, некая история и, ну, не хочу сказать вдохновение, я все-таки не Тони Робинс, вот, и, и, и совсем, не мотив, совсем не мотивационный спикер ни разу, но некоторые вот именно, не знаю, как сказать лучше, точка зрения на бизнес, который, ну, меняет немножко их картину мира, они начинают смотреть по-другому там на своих начальников на свою корпоративную культуру, если работают в каких-то старых, таких закостенелых организациях. И у них появляется достаточно задора и, самое главное, уверенность в себе, чтобы начинать что-то свое. Вот этот драйвер важнее. Они, конечно, ошибок наделают. От этого никто их никогда не застрахует. И даже если я там включусь и буду их трекать во все места, они все равно наделают эти ошибки, потому что ну, это неизбежно. Все-таки свои грабли, они ближе к телу. Но я могу дать им некую основу. Основу вот этого мировоззрения, которое, на мой взгляд, важнее. К сожалению, не везде так мыслят в нашем образовании, даже в высшем образовании, даже в вузах. Но вот делаю, что могу, скажем так. Это мой, опять же, личный вклад в то, чтобы пространства, которые потом создадут эти люди, они
0: были все-таки комфортными для их жителей. Мы что-то так прям с одной темы на другую так переходим. Yeah. Вернуть хотел, что... Не, я слушаю, я не пессимистично настроен по поводу текущих там, предпринимателей или крупных uh-huh. компаниях. Я просто понимаю ограничения. Uh-huh. Да? То есть, ну, что ну, все равно это как бы не с нуля, да, и что-то поменять, ну, не просто, что-то сложно. Есть какие-то уже устоявшиеся вещи. Ну, Ну, Но пробовать в любом случае нужно.
1: Ну, как интересно, блин, это менять. Да,
0: интересно, интересно. Мне лично интересно реформировать, как-то изменять, может быть, не эволюцию делать, но хотя бы эволюцию. Я тебя, знаешь, что хотел спросить? У меня такой вопрос очень простой родился, раз уж мы про конкуренцию и про рынки э, заговорили, про какие-то продуктовые предложения немножечко. Потому что ты пока про ВУЗ рассказывал, я что-то как-то словил мысль. Вот, слушай, если даже брать твою индустрию, вот давай мы очертим, например, индустрию обучения, ну вот вот часть того, что ты делаешь, что обучение, обучение, ну давай, я это назову так, бизнес-моделирование, создание ценностных предложений, клиентский опыт, и не только, в принципе, клиентский, человеческий опыт в любой компании. Вот тема. Давай честно признаем, кто на этом рынке лидирует. Лидируют на этом рынке люди, которые предлагают инструменты. CGM, дизайн мышления и прочие а, штуки. То есть а, ну, лидируют на рынке те, кто вот, ну, предлагает такой довольно часто поверхностный подход, что можно сде- ну, взять прямо сейчас, успешный успех, как ты говоришь. И это не только в sales, например. Да? Вот ты говорил про продавцов, да? вот тренинги по продажам. Это в каждой сфере. Я могу сказать, что ну, вот мы начинали с темы презентации, Кто в ней, да, там, может зайти и лидировать сразу? Тот, кто предлагает фишки работы в PowerPoint, понимаешь, да? Не типа смыслы, там, цели и так далее. Вот эти вот смыслы, цели – это чуваки-аутсайдеры сразу. И вопрос к тебе такой, да? Ну, тут можно и не согласиться в каком-то смысле. Вопрос такой, что, блин, а а как сделать так, чтобы вот эти вот аутсайдеры стали через какое-то время мейнстримом? Потому что ты же про это говорил в статье. Ты говорил про это в статьях, например, про смысл как конкурентное преимущество, я помню. Что, мол, где-то рынок становится таким комодите, Ну, например, рынок перевозок в такси. И все, что делать-то? Я ничем не отличаюсь. Было бы круто, если бы мы создавали рынок, где мы ничем не отличались, но при этом все были про глубину вот эту, про смыслы.
1: Так не будет. И, наверное, короткий ответ на твой вопрос Никак. Но хорошая новость, мне кажется, в том, что и не надо. Потому что uh-huh. как бы твоя оценка про то, что кто лидер, а кто аутсайдер, она, она совершенно дискуссионна для меня. Uh-huh. Есть, смотря как оценивать. Потому что что значит лидер, допустим? Самый известный? Наверное, да. Ну, то есть, очевидно, что самые известные люди – это которые предлагают инструменты, которые предлагают фишки, которые ни разу не про глубину. Но Являются ли они лидерами рынка, мне вот, например, совершенно не очевидно, потому что, ну, могу точно сказать, что нам приходилось чинить компании, которые у них побывали, и общаться с компаниями, которые приводили пример работы с ними как пример, ну, скажем так, не самого лучшего опыта и не самого результативного. У меня никогда, ну, лично вот у меня, да, у меня никогда не было задачи стать мейнстримом. Мне кажется, что это прямо вот неудача будет для меня, если я вдруг когда-нибудь стану мейнстримом. Меня вполне устраивает моя такая относительно радикальная позиция. Меня сегодня как раз этот один из тренеров по продажам назвал радикалом. Меня абсолютно это устраивает, потому что в этом, как мне кажется, и единственный способ выживания небольших компаний. Какой-нибудь маленький магазинчик он не может быть и не должен конкурировать с с какой-нибудь пятерочкой известностью. Точно так же мейнстримовые компании в нашей отрасли работают с мейнстримовыми клиентами в нашей отрасли. Мейнстримовые клиенты в нашей отрасли – это ну, такое очень сомнительное счастье, я тебе должен сказать. То есть, если как бы, опять же, вот начинается это разделение, если тебе, в общем, нужно про бабло и только про бабло, ты, конечно, можешь работать вообще с кем угодно, лишь бы платил. Но мне это не интересно. Эти задачи, которые там приходится решать одинаковые, они ну, меня от них прям вот прям натурально тошнит. Да? Вот, то есть наверняка какой-нибудь там таргетолог или там инстамаркетолог, который пишет чушь и называет это стратегией коммуникации, может быть, имеет гораздо больше клиентов и известность, чем мы. Но у нас задачи в тысячу раз интересней и мы находимся с клиентами в тех отношениях, в нетоксичных, в гораздо более доверительных, и мы в конечном счете счастливее. Потому что, вспоминая свой опыт... Работы с такими вот э, мейнстримовыми, скажем, клиентами, посмотри, там, какие проблемы в профильных чатиках, да, там агентских возникают. А вот там правочки прислали, туда-сюда, хуё, моё тендер, там туда-сюда, э, слепой тендер, мне там значит всякие переторжки. Ну, то есть, это же, это, это же просто ад. Но ну, я, я не понимаю, какой смысл работать в, в, в таком этом. То есть, это какое-то такое, знаешь, добывание хлеба тяжелым трудом. Хотя, в общем-то, для того, чтобы зарабатывать сопоставимые, на самом деле, деньги, можно еще и просто интереснее работать, но достаточно быть неизвестным, но известным в узких кругах. Поэтому для меня вообще нет такой проблемы, что там кто-то мейнстрим, пускай они пылесосят рынок, пускай они сеют понимание, как делать не надо или как делать просто, потому что А потом приду я и покажу, как делать нужно. И это будет абсолютно нормально. И и каждый заработает. И в целом я их даже особо и, и конкурентами не считаю. То есть мы просто направлены на разные... На разные клиентские сегмент, на разные рыночные ниши. Они тоже имеют право на жизнь, и как бы всегда будут элитные бутики, и всегда будут дискаунтеры, в которых ты разве что сам фуру не разгружаешь. Ну, то есть разные бизнес-модели, разные бизнес-логики. И это не означает, что кто-то из них аутсайдер, а кто-то из них победитель. Нет, это просто, в общем, разные способы делать бизнес. Поэтому. Мне кажется, что, в общем, стремиться к этому точно не надо, ну, по крайней мере, неосознанно к этому стремиться точно. То есть, если хочешь сделать бизнес в логике и массового продукта на широком рынке, ну, окей, там есть свои законы, там есть свои ресурсы, это, кстати, дороже и сложнее, чем сделать бутиковый продукт, пожалуйста, вперед. Ну, про аутсайдерство или нет, мне кажется, тут речь не идет.
0: Uh-huh. Смотри, я же пытаюсь вопрос задавать какие-нибудь это с подковырочкой чуть-чуть, да, чтобы был какой-нибудь интересный ответ. И я, вот, знаешь, что хочется прям продолжить и как-то состыковать, что смотри, миссия это у тебя создать, ну как бы там, чтобы, ну, чтобы условно все пространства обитания, да, там соедай обитания были там комфортные, заботливые. Uh-huh. Вот, если миссия такая, но ты бутик, uh-huh. то ты к ней никогда не пойдешь ты повлияешь очень минимально. А вот эти соеды обитания и пространства будут создавать именно вот эти товарищи. Я не пытаюсь тебя с ними... Там, не нет, я понимаю. Да, там, я это, понимаю. Там, там, у меня же будет, как будет, бы... Интересно.
1: Да, да, да. Нормально. Нет, смотри. Э, вот, вот давай возьмем тот же вкус, да? Компания совершенно с массовой бизнес-моделью. Вот, но при этом э, как бы идеи и некоторые задачи она решает с помощью бутиковых агентств. То есть... Э, я вряд ли в своем рынке, в агентском, да, в консалтинском, я вряд ли, у меня появится амбиция там стать каким-нибудь McKinsey. Вообще никак. Ну, то есть, пока я не хочу McKinsey, там, или КПМЖ или Прайс. ну, то есть, вот эти вот крупные, известные, мейнстримовые игроки, да, меня вполне устраивает, что они к нам приходят с проектами. Вот, и мы работаем там, над их задачей. Но это не значит, что среди моих клиентов не будет э, массовых бизнесов. И более того, они, они есть. И помимо вкусвела, там есть, например, сейчас проект с магнитом, где мы занимаемся вопросами корпоративной культуры. Ну, как бы, уж куда более массовый ритейлер, чем магнит, да? И с X5 у нас там разговоры на эту тему ведутся. То есть, в целом, в целом, я просто вопрос немножко так разделить хочу. Да? То есть одно дело, это моя личная стратегия там, конкуренции внутри рынка CX-консалтинга. С другой стороны, это мой способ реализации миссии. Да? То есть миссию я свою реализую вообще нормально в этом смысле, то есть и работая с массовыми, с известными, с самыми там популярными игроками, да, которые действительно влияют на среду, в том числе и для среднестатистического потребителя. То есть мы там очень мечтаем поработать там с какими-то сопоставимыми по массовости продуктами, там с аптеками, например. Сейчас, надеюсь, это получится у нас, не знаю, с с какими-нибудь сетевыми известными ресторанами. Тут нет никаких проблем. Но при этом у меня нет задачи самому становиться таким вот массовым и мейнстримовым. То есть задача не мейнстримовая в части решения, но эффект от нее точно может быть широковещательный.
0: Да, прикольно просто. Я, знаешь, пока тебя слушаю, ну, много у меня что-то в голове там вается всего. Я так это... Выкину вслух, что интересен пример вкусвилла, что, смотри, как раз-таки они вроде такой вот супер-высококонкурентной ниши в ритейле в таком продуктовом построили, ну, бизнес-то такой осмысленный, заботливый о клиенте и так далее. У них получилось стать, ну, в каком-то смысле мейнстримом, да, если мы под этой фразой говорим, что они, ну, стали крупными, да, вот масштабировались, вот, и их подход сейчас копируют. То есть, что ну, начинают здоровую еду повсюду, не знаю, выставлять в перекрестках Ну, и так далее. Пытаются, да. Да. Пытаются, но посмотрим, что получится. И я вот говорю, на самом деле, про то же самое. Про то, чтобы в каждой нише, в каждом рынке, который есть, вот этот вот здравый, осмысленный подход забота о клиенте и так далее побеждал. То есть, да, вот э, в той же, да, там, твоей нише да, там, и в других нишах э, тоже так будет как раз-таки больше по итогу компаний, которые создают какую-то, ну, настоящую ценность со смыслом, не только про деньги, и жить нам всем хорошо. Но вот из твоей речи я как будто бы, это же моя иллюзия, да, моя, галлюцинация того, mm-hmm. что я слышу. Ты как будто говоришь, что вот всегда будет так. Всегда есть вот э, бутики, которые, я так понимаю, про смысл, и им даже в каком-то смысле выгодно, чтобы ну, был майнстрим, была какая-то да, да. оппозиционная э, история, чтобы остальные были, например, про деньги, а мы будем про смыслы. Так Но вот, например, «Вкус вилла» как будто бы не про это. Вот, то есть мне кажется, им вообще по барабану, кто там э, с ними там конкурирует, они прут, и ну, у них получается, не только у них, у точки той же самой и так далее. Вот мне интересно, знаешь что, я бы такой вопрос тебе задал. Если бы я сейчас пришел к тебе, знаешь, как это, как клиент, mm-hmm. к человеку, который вот, занимается там, клиентским опытом и вообще опытом, и задал вот такой вопрос. Слушай, вот у меня вот такая задача. Хочу, чтобы вот, там, в каждой нише, вот, условно говоря, побеждал бизнес со смыслом. Вот побеждал вот бизнесы, которые вот, без смысла, а больше про зарабатывание бабла. Построй <связь> мне, пожалуйста, стратегию <связь> вот этого. И ты бы, знаешь, ну как бы вот, отстраненно от своей позиции, может быть, что то невозможно, да? Ну попробовал бы поразмыслить над этим. То вот что бы ты делал?
1: Ну, если бы ты пришел ко мне как, например, президент какой-нибудь страны, я конечно, с удовольствием с тобой об
0: этом поговорить. Во, давай, давай, супер, я президент страны, отлично. Есть, вот, или там как большое. министр
1: экономики, да? Министр вот. министр потому что это, это точно не история про какие-то частные инициативы, типа точки там или вкусвела. То есть, если уж мы хотим сделать это регулированием, да, и сделать это рыночным атрибутом самого рынка, самой экономике, то тут, конечно, это не частная инициатива, она никогда снизу не прорастет, она может прорасти только сверху. Ты знаешь, я, в общем, наверное, во-первых, я в политике не настоящий сварщик, но вот если пофантазировать, мне кажется, что я бы все-таки в первую и в главную очередь, наверное, развивал бы бизнес-образование. Потому что то, что происходит с бизнес-образованием, это... Это фейл, это вот прям пиздец. Потому что у, у, других слов нет, это именно он. Вот полный, как 15-дневная луна. Тут даже не то, что, знаешь, вот как бы его нет хорошего, да. Оно есть хорошее. В мире оно точно есть хорошее, то есть там... Можно к этому по-разному относиться, да, но там за рубежом в Европе, в Америке бизнес образование хорошее, но лучше, чем в России. У нас, кроме какой нибудь школы менеджмента Сколково, по большому счету ничего такого вот глобального-то и нет. Ну то есть выпуск никаких нибудь MBA, ну то есть он просто себя девальвировал полностью MBA, потому что Я таких э, мастеров МБИ встречал, что просто у меня волосы вставали на голове. Это был ужас. Это были настолько безграмотные люди, но с дипломом МБИ. Зато. Э, И с амбициями, соответствующие диплому, но совершенно несоответствующие знаниям. Вот. И прежде всего я бы, конечно, реформировал бизнес-образование, потому что у нас вот вот эта проблема, про которую мы мы сегодня с тобой по большому счету говорим, что вот про бабло. Она что-то тут недавно снова, ну, у меня, по крайней мере, в, в инфополе в повестке начала набирать обороты. И мне кажется, у нее есть очень простой корень. Одна строчка в гражданском кодексе. Там так и написано. Ключевая цель коммерческой организации – это извлечение
0: прибыли. Вот. О, прикольно. Такого подхода я еще не слышал.
1: Ну, да. то а- а- Открой стандартный устав любой ОООшки, и там будет написана эта строчка, что главная цель организации о рога и копыта ⁇ извлечение прибыли. Мне встречалась одна, одна дама, как раз вот в комментариях на Фейсбуке, которую уволили из вуза за то, что она говорила, что это не так. То есть студенты нажали... Да-да-да, это было что-то там несколько лет назад, ну, что-то 10 или 15, но тем не менее не знаю, из какого вуза, просто вот она рассказывала, что она так вот говорила, что конечная цель организации – это, в общем, совершенно необязательное извлечение прибыли. Но она когда-то рассказывала, студенты, студенты пошли, короче, там в деканат или в лекторат, сказали, ваш преподаватель неграмотный, показали эту строчку из устава, ее там вызвали куда-то на педсовет, тоже показали строчку из устава университет, сказали, долго вы будете морочить голову студенту. Вот. Она после этого там куда-то уволилась, эмигрировала. Ну, то есть вот что я называю пиздец.
0: Жесть просто. Да.
1: Да, и на самом-то деле вот в этом основа. У нас же нет такой практики учиться, прежде чем открывать бизнес. У нас же все учатся на своих ошибках. У нас э, на предпринимателей в целом нигде не учат. То есть ты пошел, открыл ложку, и вот ты, пожалуйста, предприниматель. Опять за счет того, что когда ты не в теме, ну, то есть ты еще не погрузился в то, как это работает, то тебе, конечно, откровением кажутся любые бредни этих вот псевдомаркетологов, псевдотренеров, говноконсультантов, которые рассказывают про то, что главное это построить продажи, главное это прибыль, конечная цель это там, зарабатывать бабло, бабло и бабло и так далее. В то время как есть действительно очень простая фраза, там, я ее в свое время придумал, потом выяснилось, что ее придумал там, то ли Друкер, то ли Котлер до меня за 10 лет, что прибыль для компании – это как воздух для человека. Да? То есть вы не можете жить без кислорода, но это совершенно не означает, что главная цель вашей жизни – дышать. И для некоторых это до сих пор не очевидно, ну, по определенным причинам. То есть их нельзя за это, наверное, винить и говорить, что они какие-то тупые. Просто такова среда, что а пока ты, ну, грубо говоря, не можешь нормально дышать, тебя ничего, кроме кислорода, не интересует. Все остальные эти цели, они кажутся, их просто не существует, если ты задыхаешься. Поэтому в микробизнесе, который традиционно задыхается, да, там, естественно, эти проблемы есть, и никто про миссии не говорит. Просто потому, что у них им надо дышать им надо жить, они вынуждены решать другие задачи. У них там сотрудники воруют, у них там знаний не хватает, у них там не хватает компетенции, у них там клиент не заплатил все, мы завтра закроемся. Ну, то есть это это вот тот самый микробизнес. И до тех пор, пока у нас государственная инфраструктура экономическая да, не будет как-то их более-менее поддерживать, они не изменятся. Ну, то есть, я сейчас говорю не про всякие там инициативы университету Синергия, которые там выдают какие-то там... Отправим их яр... обязательно. Да-да-да. Ярдовые гранты, которые на развитие там предпринимательства и пропаганду вот этого вот бизнесового образа жизни. Ну, то есть, на мой взгляд, Синергия – это вообще... Это просто последнее место, куда можно дать ярц с этой целью, потому что, ну вот еще можно Аязу Шабуддинову дать или бизнес молодости. Но это, по-моему, примерно одна и та же контора, вот, по крайней мере и по уровню помоежности так точно. Системно вот там проблемы. То есть пока у нас пропагандировать бизнес будут вот такие вот безграмотные. Ладно, не будем скатываться до оскорбления, то они уже Сталин ГУЛАГу написали претензию за порчу деловой репутации. Не будем подставляться. Но, в общем, пока такие люди будут у нас пропагандировать бизнес, ничего хорошего у нас не будет. У нас есть огромное количество людей, у которых стоит поучиться, и у которых можно поучиться, но им, конечно, денег не дадут, потому что само наше госуправление оторвано от реальности и никто, конечно, никогда не разбирается в том, что кто стоящий, а кто не стоящий. Ушли немножко мы в метафизику, но вот если возвращаться к твоему вопросу, то я бы вот сделал акцент на образование и только на образование, потому что как только люди начнут получать нормальное образование, а ну и на поддержку, да, то есть чтобы можно было все-таки начать свое дело достаточно просто. То есть не нужно было бы для этого проходить через какие-то круги ада и заниматься выживанием, а все-таки достаточно легко ну, хотя бы попробовать себе в этом. То есть и сейчас, в общем-то, не очень сложно, но только если ты знаешь. То есть микробизнес в целом, ну, вот у меня микробизнес, да, например, по всем э, э, параметрам, у меня 10 человек ну, в компании, да, там. Это микробизнес. Мне не очень сложно. То есть, у меня там не стоит вопрос, где найти клиентов. Там, не стоит там вопрос, как э, сделать так, чтобы сотрудники не воровали. И прочее. Но это потому, что это у меня не то третий, не то четвертый попытка. Э, причем, да? То есть, э, то есть, четыре я уже похоронил. Ровно вот mm-hmm. по этим причинам. Вот. Ну и, собственно говоря хоронил их до тех пор, пока не начал учиться. Все изменилось ровно тогда, когда я занялся нормальным образованием, начал читать нормальные книги, а не смотреть как бы видосики на ютубе и вебинары всяких выходцев из веб-сарафана.
0: Mm-hmm. Ну, во-первых, спасибо тебе большое про отсылку к гражданскому кодексу. Пока ты говорил, я это загуглил. Сейчас отдельно про это, да, мне кажется, стоит еще чуть-чуть углубиться, uh-huh. а, но я хотел просто вернуть про мейнстрим. Мы uh-huh. тут что-то все про него говорим и говорим, и то, вот, что ты сейчас ну, сказал, это то же самое, на самом деле, что я тебе и предлагал, или спрашивал про то, что, мол, кто лидирует, скажем, на рынке, или кто является вот, основным, скажем, носителем знаний, которых слушаю, да, у которых учатся, это вот а, товарищи, которые, ну, вот если говорить про бизнес-образование, которые предлагают строить бизнес как? Что бизнес – это изучение прибыли. Да? нужно, собственно, строить бизнес, чтобы заработать бабла. А, у нас а, хорошие наши знакомые, вот они у нас будут а, в подкасте англоязычном из а, а, Англии, Happy Startup School. Про них отдельно, наверное, там потом а, расскажем. У них очень мне понравился вопрос – они говорят, типа, не понимаем, а, зачем вот стартапы каждый раз а, спрашивают, мол, what's your exit strategy? То есть какая твоя стратегия выхода из бизнеса? Mm-hmm. Они okay. говорят, это, это как стратегия выхода? Это же мой образ жизни. Поэтому, он говорит, мы для себя ответили так, что наша стратегия выхода из бизнеса – смерть. Вот. Вот, собственно, образ жизни. Но когда ты задумываешься о том, что твоя стратегия выхода – это уже продажа, то получается mm-hmm. вся твоя задача – это как-то ну нарастить стоимость, заработать денег и свалить. Но Все не приятно. делать это для себя важным. Все то приятно. есть, что ты действительно что-то меняешь и ну как бы что-то по-другому. вот ну, И это, про ну, бизнес-образование шоу. прикольно.
1: Это к вопросу про акселераторы, фонды и прочую вот эту вот инфраструктуру. Она вот как раз на этом и изиждется, к сожалению. Но, смотри, вот опять же, то, что ты сейчас говоришь про лидерство, это просто они не самые главные, они самые громкие. Вот и все. И в этом их как бы ключевое преимущество. Ну, то есть, чем известна синергия? Ничем они известны своей известностью. Все. Ну, и то, что там они всяких разных медийных чуваков на свои эти мероприятия приглашают. А так-то ведь нет, ну то есть никаких реальных дел за ними не замечен.
0: Ну, вот смотри, дел, дел, да, вот, что yeah. зависит от того, что подразумевать под а, тем, каких а, дел это за ними не зиждется, ты, наверное, здесь имеешь в виду, что они как-то повлияли позитивно или не позитивно, да, а если мы говорим про лидерство как, а, там, долю рынка, сколько люди там заработали и так далее, то понятно, что, не знаю, там, синергия, там, и куча, там, других товарищей, которых ты называл, там, БМ и прочие а, товарищи, ну понятно, они ли, ли, лидируют именно по это, по количеству людей, которых обучили, и потому сколько они заработали, а не потому ну, по баблу, да, изменили что, <связывая> да, 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 да. По-моему, Я по-моему. именно про бабло, да, я именно про бабло.
1: Так, коль уж мы отрицаем эту метрику как главную и, и, и важную, зачем же мы считаем, что лидер это тот, кто больше зарабатывает?
0: (смех) А, ну, да, окей, я понял, что ты меня так вот э, воспринимаешь. Я, я, видишь, смотрю, как сейчас. Да, Хотелось бы, конечно, по-другому. И вот э, хотел, знаешь, что продолжить про гражданский кодекс? Я прям открыл, пока ты говорил, и прочитал, что действительно там... Цель коммерческой организации – извлечение, мне еще очень нравится слово, mm-hmm. извлечение прибыли, интересно, откуда. Вот, да, это Извлекаем.
1: формулировка, да, мне очень нравится.
0: Да-да-да, вот прям сразу в языке, как обычно, у нас все заложено. Извлекаем из недр, естественно, да, да, да. прибыль. И сразу интересно, что хотел добавить в то, что ты сказал, что а есть некоммерческие. Организации, целью которых не является извлечение прибыли. То есть так. даже, по сути, нет цели у некоммерческих организаций. Четко. То есть у коммерческих а... есть, у некоммерческих нету.
1: О чем мы речь? Какой-то кретин, который писал этот пункт, перепутал слово цель и признак. Да, ага. действительно, коммерческие организации от некоммерческих отличаются тем, что одни живут на свою прибыль, другие на донаты. Все. Но mm-hmm. это совершенно не значит, что у них это и является главной целью. Ну, НКО не обязательно
0: донаты, да, то есть это ну, да, просто да, в ноль сводится.
1: Да, угу. да, 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 да. Ну, то есть, как бы вот. Но это не цель, не рад Вообще вся проблема, опять же, если прям уже снова уходить в, в метафизику, то с целеполаганием у нас вообще беда. С целеполаганием и со стратегией. Ну, на самом деле, тут не только у нас, чего греха таить, но. Слово «стратегия», слово «цель» – это это все, опять же, уже дискредитировавшие себя понятия. Ровно потому, что вот этот самый громкий у нас микробизнес, у которого эти нормальные инструменты высокого менеджмента просто не приживаются. Поэтому они их, так знаешь, чисто по-пролетарски ненавидят. Какие целеполагания, какая стратегия, мы тут это херачим в поте лица, в полях работаем, нам все вот это вы там у себя зажрались и как бы жиру беситесь. А мы тут вот реальные дела делаем. Причем каждый из них, вот из этих микробизнесменов, он очень мечтает попасть в крупный бизнес, вырасти. Он очень хочет офис в небоскребе, очень хочет личного водителя. Он об этом мечтает, но это усиливает его эту пролетарскую ненависть. И он таким образом отстреливает себе обе ноги и продолжает э, ковыряться вот, э, в своем микробизнесе, еще и гордиться этим начинает, ну, потому что психика так устроена. То есть не можешь э, выбраться, как бы начинает этим гордиться. И это тоже про образование, это тоже про какой-то старт. То есть если изначально бросают в, в довольно агрессивную среду и при этом не дают каких-то э, вменяемых навыков, чтобы в этой агрессивной среде комфортно существовать, ну, естественно, мы так и будем получать их. В общем, винить тут не за что. Это действительно ну, большая такая системная проблема, которая не решается благодаря инициативе отдельных бизнесов. То есть, это должно решаться на уровне государства, но там свои проблемы, о которых я, наверное, рассуждать не готов, потому что ну, будет очень так по-обывательски.
0: Да, я только последний вопрос про государство хотел спросить. Вот интересно, а ты сейчас как бы вспомнил, вот если вот, а может ты заходил недавно, читал, цель государства у нас как-то вот написана, я просто сейчас не не было времени пересмотреть (свят) там в Конституции где-нибудь у нас есть какая-то цель, извлечение там, может быть, чего. Насколько помню, нет у нас. Вот единственная ну, цель, наверное, государства у нас прописана про свободу и достойную жизнь, по-моему, что-то вот Ну, такое. Ну, что-то,
1: да, там, защита, прав, свобод, благ, там, что-то такое. Граждан. Ну, это, опять же, не цель, это функция то есть угу. люди принципиально не могут отделить смысл от функции
0: а можешь на поимя и объяснить
1: вот я люблю пример бори дьяконова который он нам на одном из мероприятий говорил какова миссия глаза многие люди считают что видеть а на самом деле это неправда потому что видеть это про глаз А миссия глаза – это больше, чем глаз. Это давать телу, защищать тело, обеспечивать э, телу возможность жить просто-напросто. А видеть – это функция глаза. Так вот, миссия, она же смысл. Функция и форма находятся во вложенной зависимости. У меня об этом статья есть, называется «Габитус». Точнее, «Габитус». Идея там в том, что... У конструктивистов была такая расхожая фраза о том, что форма следует за функцией, они тогда дома строили. Есть на самом деле еще один просто уровень, называется функция следует за смыслом. И получается, что вот смысл глаза – это обеспечивать телу безопасность, функция глаза – это видеть, то есть он, он для этого так делает. А форма глаза подчинена этой функции, он поэтому круглый, поэтому их два, поэтому там есть хрусталик, сетчатки и все остальное. Вот. Это работает ровно, ровно везде. Это универсальный такой способ проектировать любые концепции. Когда мы опять же делали уже Живкусвилл, там было предложено несколько смыслов новых магазинов. Можно сказать, что это миссия, но это как бы уже вопрос внутренней трактовки. Можно сказать, что это концепция позиционирования. Это все отличается в нюансах, но суть ее не меняется. То есть это главная причина, почему он нужен людям. От этих смыслов были отмотаны, как бы декомпозированы функции этих этих магазинов. Ну, то есть, если открывшийся магазин, например, освобождает жителей округи от рутинных действий это функция. Смысл в том, чтобы они дома наслаждались домом, а не рутиной. И, ну, соответственно, там еще дополнительные функции можно придумать, там, у него, что он должен делать: чистить обувь, э, забирать и помогать в сортировке мусора и так далее, и так далее. Ну и соответствующие функции должны быть облечены в соответствующие формы, которые смыслу и функция не противоречат. Вот такая вот трехуровневая композиция, в общем, является основой слаженного дизайна, на самом деле всего, любого слаженного дизайна. То есть, когда ты проектируешь что-то с нуля, вот любой объект, который ты создал, он имеет вот эти три уровня понимания. Но у нас патологически никто так не мыслит. То есть, э, начиная от первых лиц и заканчивая самыми обычными гражданами. Редко кто видит за формами функций, и практически никто не видит за функциями смысл.
0: Я тогда последний вопрос задам вот, про политику тогда. А вот а, смысл государства ты в чем видишь? Не какой знаю. бы хотел, может быть, видеть? Да, вот, ну, там, не осуждая то, что есть, да, вот, ну, вот, что бы ты хотел?
1: Ты знаешь, Марк, это вот, ответ на этот вопрос приведет нас в ту область, в которой я с умным видом рассуждать не готов. У меня там есть некоторые гипотезы относительно того, какой там идеальный государственный строй, Наверное я, наверное, я тебе не отвечу. Вот. Я э, там, так это я по секрету решил писать художественную книгу. У меня там была идея. Ну, то есть, мне же нужно там, создать литературный мир, все такое, город, там, государственный. государственный mm-hmm. строй. Вот. Я планировал, что там у меня будет медитократия. Но потом так трезво подумавший, думаю, блин, нет, я пока не осилию такие сложные вопросы. Поэтому деликатно упустим. Вот, вот предлагаю тоже здесь деликатно упустить
0: <связь> Ну, можно оставить этот Доросу, вопрос да. для слушателей. Вот. Да. И мне кажется, то, что ты не готов на это ответить, говорит а, и о причине того, почему другие не готовы. Ну, то есть, это реально сложно. Это прям очень, ну, самый практически высокий уровень. Можно потом еще сказать про то, что а зачем вообще все человечество? ну да. вот. То есть, в чем смысл человечества? И это, наверное, вопросы, на которых однозначных ответов нету. То есть мы тут сейчас говорим про компании, и про компании вроде готовы говорить, хотя тоже тут вопрос, потому что они являются вложенной ну, частью государств. И тут, конечно, тяжело.
1: Знаешь, я просто думаю, что каждый должен заниматься своим делом. И если есть компании, значит, там должны быть люди, которые задумываются о смысле этих компаний. Если есть государство... Значит, там должны быть люди, которые задумываются о смысле этого государства. Это совершенно не я, потому что я на это не учился, я этим заниматься не хочу, я этим не занимаюсь. Я занимаюсь смыслами компании, занимаюсь смыслами бизнеса. Об этом я говорить могу, и на эти вопросы я отвечать умею. Поэтому, собственно, я и занимаюсь этой деятельностью. А беда в том, что у нас те, кто занимается и, по идее, должен бы отвечать на вопросы о смыслах государства, озабочены извлечением прибыли из недр. Но это сейчас. И есть Да, то есть это сейчас не как бы. Не хочу переводить все-таки в политическую плоскость, потому что, повторюсь, я сужу очень обывательски и к какому-то тут осмысленному диалогу на эти темы не готов. Это просто вот такое частное мнение, как бы, которое в целом,
0: наверное, не факт, что правильное. Угу. Ну, видишь, не с кем про это поговорить. Практически, наверное, нужно политологов каких-нибудь да. позвать. Интересно просто всегда вот, э, люди из бизнеса, как об этом э, думают. Часто я слышу, что, мол, так, как бы мы про бизнес, не про государство, не про политику. Uh-huh, и uh-huh. как бы разделяемся. Хотя мы все равно ну, часть. И понятно, uh-huh. ну, что страшно и так далее. Ну, как бы Мы тут сейчас без каких-то, не знаю, наездов uh-huh. или еще чего-то про это uh-huh. говорим интересно. Uh-huh. Вот, Поэтому не сочти это. Не, За не, допрос... Нормально. Ну не, вот. нормально, но просто как бы есть вещи, которые поддержать могу, некоторые просто не могу. В итоге, видишь, приходим-то к чему, что все равно как-то нужно снизу. Вверх, потому что наверх повлиять мы не можем. Ну, то есть, в любом случае, это не мы. И что-то и нужно, нужно делать.
1: Нужно строить анклавы внутри этой системы и обрубать максимально связи с этой системой. Ну, то есть, жить... Невозможно, конечно, самоизолироваться от, от государства, да, от политики полностью. Mm-hmm. Но, возможно, это взаимное влияние свести там, к какому-то возможному минимуму.
0: Mm-hmm.
1: Это то, что в общем, мы делаем. То есть, мы там избегаем всяких разных таких острых, острых проблем, острых вопросов. Там, не работаем с политическими
0: партиями, например. Mm-hmm. Интересно. Да, то есть, ну, в каком-то смысле, типа, помогать своим и вот этот вот этот анклав создавать. Ну,
1: не то что анклав, то есть, как бы понятно, что объект нашей работы, вот как среда обитания, мы его делим с государством, ну, то есть, оно точно на него тоже как-то влияет, но мы просто стараемся как минимум не мешать, вот, делать просто там, вот то, что от нас зависит и то, что мы можем сделать. Если угу. я могу там помогать делать парки и библиотеки, окей. И совершенно ну, мне не обязательно там для этого кого-то поддерживать или против кого-то дружить с кем-то. То есть мне наплевать абсолютно в данном случае, какого политического вероисповедания наш заказчик, который предложил нам эту задачу. То есть мы в целом для людей, для покупателей,
0: для их опыта. То есть интересует как потребитель. В хорошем смысле. (связь) Да, понимаю. Наверное, в заключении задам вопрос про информер. Было бы здорово, если бы немножко про него рассказал, зачем он нужен, чего собираетесь информировать. было бы таким хорошим, мне кажется, это вишенка на торте. Да, мы что-то его
1: про него немножко забыли. Ну, тут все началось с того, что стало мне понятно, что рынок исполнителей, ну, профессиональных услуг исполнителей, он трансформируется в рынок задач. Это вот как раз имеет отношение к тому, что я рассказывал про то, что у мейнстрима задач интересных нет. И в какой-то момент просто найти интересную, достойную задачу для приложения своих усилий, стало сложнее, чем найти исполнителя на какую-то задачу. И мы в какой-то момент, встретившись с с группой единомышленников, часть из этих единомышленников – это люди, которые просто очень пассионарны, скажем так, и хотят ну, влиять вот на среду, влиять, делать, делать, оставить ну, что-то после себя. Другие люди... Ну, им интересно развивать всякие э, экспертные платформы, какие-то системы такие, вот, э, которые структурно отличаются от существующих моделей, например, агентских. И вот мы собрались и просто решили, что, слушайте, ну, как бы, нам интересно решать интересные задачи. И чтобы убрать все барьеры к тому, чтобы эти задачи к нам попадали, мы решили не брать за это деньги. И как бы делиться тем, чего у нас много, и организовали как бы... Изначальная концепция была интеллектуальное волонтерство, когда мы просто помогаем людям, которым нужно об кого-то подумать, помогаем тем, что они могут об нас подумать. Причем ну, не только подумать, но и что-то реализовать. То есть мы готовы идти дальше, мы готовы там идеи воплощать в жизнь, способствовать этому как угодно и не брать за это деньги. Потому что ну, как бы мы зарабатываем на другом, и это такая история про, опять же, свой вклад. Ну вот мы собрались, нас там сейчас семь человек. Мы постоянно получаем какие-то новые заявки. Заявок много, кстати. Я никогда бы не подумал, что столько людей захотят работать про Бона. То есть, в целом, ну, они, наверное, думают, что это какой-то хитрый пресейл такой, но хочется надеяться на то, что все-таки среди них есть те, которые понимают, что это не так. Задачи там тоже уже есть, то есть, мы потихоньку стартанули. Проект новый – мы потихоньку стартанули, взяли вот несколько себе проектов. Они тоже там сначала очень долго не понимали, ну, то есть, типа, как бесплатно. То есть, в смысле, совсем бесплатно намекали на то, что вроде как, ну, а когда, давайте, уже, уже, уже скажите, когда коммерческое предложение это пришлете. Мы говорим, слушайте, ну, никогда. То есть, если там встанет вопрос про деньги, это точно будет уже не реформер. То есть вы можете там позвать кого-то из нас, например, в частном порядке. Не факт, что мы на это как бы пойдем. Да, вот. Но свою задачу реформер будет выполнять обязательно пробоны, обязательно до конца. Не будет такого, что мы решили задачу наполовину, а потом такие, ну типа все, дальше за бабло. Нет. То есть задача будет решена обязательно, обязательно до конца, но там дальше уже уже может пойти как угодно, но вот это вот факт помощи пробона, оказанный полностью, он он обязательно должен быть. То есть наш эксперимент, это такой многослойный эксперимент, как бы для меня это инвестиция в рынок задач, чтобы люди в целом узнавали о том, что есть ну, то есть мы все, всю работу реформера планируем, ну, Практически всю работу реформера планируем освещать публично. То есть там завели блог, будем туда писать. И это наш как бы вклад в то, чтобы люди увидели, как другие люди решают интересные задачи. Что не все в целом озабочены только баблом. То есть на своем примере, на примере тех, кто к нам в реформер приходит, мы хотим показывать другим, что ваши задачи амбициозные, смелые, имеют ценность, а ваши задачи про то, как заработать бабла, продвинуть свой там, магазин, торгующий никому не ненужным барахлом, в, в Инстаграме ценности не имеют. То есть, вот как бы... Для меня это вот такая инвестиция. Плюс это эксперимент чисто менеджерский по созданию саморазворачивающегося сообщества, состоящего из лидеров. То есть, как бы у нас нет начальника, там нет никакого руководителя. Там есть люди, у которых к реформеру некое хозяйское отношение, ну, то есть, которые о нем заботятся, которые его там пушат, если там что-то просаживается. Но в целом это совершенно коллективная структура, где нет никакого-то одного главного, который принимает решение. Нам очень интересно, как такая структура будет существовать, развиваться, способна ли она генерить что-то полезное вообще и так далее. Поэтому это еще и такой эксперимент.
0: Да, супер вообще. Можешь чуть-чуть, чтобы слушателям было понятно, чем занимаетесь, какими задачами, Вот кроме твоих? Ну, там на
1: самом деле любые задачи, требующие интеллектуальной работы. То есть мы сознательно не хотим концентрироваться на какой-то одной задаче, и в целом сообщество будет прирастать разными людьми. То есть мы вот хотим, чтобы там у нас появились, например, дизайнеры. Сейчас там есть вот мы, да, как специалист по клиентскому опыту, есть менеджеры проектов, есть бренд-стратеги, есть креативные стратегии, есть психологи есть юристы, мы хотим туда дизайнеров, архитекторов. То есть это это все какие-то такие вот люди, чей интеллектуальный труд ценен, ну и востребован. То есть реформер будет специализироваться не на типе задач, а на способности довести ее
0: до решения, даже если она специфическая. Класс. Вообще прям здоровская штука. Как будто бы прям отвечает твоей миссии, и как раз можно это... Быть сапожником с сапогами, то есть решать вот эти задачи, действительно их реализовывать, показывать, что можно по-другому. Рука, наверное. Тут, наверное, хочется какую-то такую запятую уже ставить, вот, uh-huh. или многоточие. А, может быть, есть у тебя какие-то еще мысли, чем хочешь поделиться, да, вот, чтобы в конце сказал, может быть, какое-то напутствие, не знаю, предпринимателям, кому uh-huh. угодно. Идите, блин,
1: учиться. Перестаньте искать волшебную таблетку, У меня есть как бы такой внутренний в блоге проект, я его все хочу как-то более явно артикулировать. Это «Мифологемы бизнеса». Такое у него рабочее название. То есть есть некоторые вещи, в которые бизнес-сообщество необоснованно верит в мифы. Вот первый миф, он называется «Простой ответ на сложный вопрос». Это вот такая метаидея, которая находит отражение везде. Да, то есть вот. А как заработать деньги? А как стать миллионером? И подразумевается, что ответ на этот вопрос какой-то простой и готовая инструкция. Как сделать продукт? Как, не знаю, как изучить клиента? Как создать стратегию? Ну, то есть, вот все вопросы «как», то есть, начинающиеся с «как», они подразумевают какую-то очень пошаговую инструкцию, и ее не существует. Но это миф, в который продолжают верить. Другой миф это оценка как раз э, экспертизы по э, инструменту. То есть, если человек владеет инструментом, то он эксперт. Вот. Тут хочется вспомнить анекдот: в тари, когда встречаются два фотографа, один другому говорит: А я теперь стоматолог он такой, как? А я бормашину
0: купил. Вот,
1: собственно, э, главное напутствие это перестаньте верить в миф и идите учитесь.
0: А куда учиться или что, может быть, почитать, что посмотреть вот тот твой шорт-лист, что бы ты порекомендовал? И вот Нет. на этом, наверное, можно закончить.
1: Нет такого шорт-листа, потому что процесс отделения хорошего материала от плохого – это важная часть научения. Сам процесс составления своего такого шорт-листа – это очень важная история. И ее нужно обязательно пройти самому.
0: Блин, ни одной волшебной таблетки... Супер, спасибо тебе большое. На самом деле было очень ценно. Круто поговорили, да, и так глубоко. По большей части, про миссию, смыслы не только компании, но и государства в целом. Да, да. Спасибо, Марк. Спасибо.